0: Ja, schönen guten Abend. Äh, ist, Im Programm steht, es ist ein Workshop. Ich, es ist nicht so richtig der Raum, noch die Atmosphäre für einen Workshop, zumal ihr auch alle sehr verteilt seid in diesem Raum. Ähm, nichtsdestotrotz werde ich probieren, ein bisschen durch den Abend zu führen. Äh, Im Programm steht auch, das habt ihr ja gelesen, Opportunity and Limits of Civil Disobedience, Titel des Workshops, da werden wir ziemlich disobedient sein und uns nicht nur so halb an das Thema halten, wir sozusagen Disobedien-Streifen, aber vor allem anfangen mit einem kleinen Einblick nochmal in die Revolutionsdynamiken, in die Aufstandsdynamiken in Ägypten, als wie auch in Syrien. Dann im zweiten Teil eher zu den Mitteln und Methodiken kommen, auch was heißt ziviler Ungehorsam da, was passiert da mit ziviler Ungehorsam und ganz zum Schluss nochmal einen kleinen Ausblick auf etwas aktuelle zu machen. Wie bei den meisten Veranstaltungen wird das so sein, dass wir das probieren, so halb-halb zu teilen, hier halb vorne ein bisschen ein Gespräch zu führen und dann natürlich äh, zu dem Fragenteil kommen. Die Referentinnen wurden schon so ein bisschen vorgestellt, äh, vielleicht noch zwei, drei Worte mehr. Ola, ich kann es leider immer noch nicht so ganz genau, das ist ein Unterlaut im Hals, ähm, ist noch sehr aktiv, äh, parteipolitisch ist wie also auch aktivistisch sehr aktiv in Ägypten und wird natürlich über die aktuelle, aber auch über die historische Situation noch ein paar Worte verlieren, hat sie ja heute Morgen auch schon gemacht. Aktam kommt ursprünglich aus Dara, einem kleinen Ort im Süden von Syrien, wo auch die Revolution angefangen hat, zumindest die momentane Revolution, der Aufstand, der seit zehn Monaten läuft, ist seit längerer Zeit in Deutschland vor dem Kriegsdienst aus Syrien geflohen und hat hier in Deutschland mehrere Demos organisiert. Das ist für die Flucht. Hat mehrere Demos organisiert und ist sehr involviert momentan in die Proteste. Ähm, anfangen würde ich ganz gerne in Ägypten, natürlich weil das auch zeitlich etwas früher liegt als die syrische Revolution. Heute Morgen, wie auch sozusagen in den Medien, wurde ja schon ganz viel berichtet aus Kairo, vom Tahirplatz, was da passiert ist. Ich würde ganz gerne anfangen deshalb mit einer anderen Perspektive und zwar mit der Perspektive, was passiert denn außerhalb von Kairo, also wie fand dieser Aufstand sozusagen in der Peripherie statt, wie fand er sozusagen in Landägypten statt, was für Eindrücke gab es da und vor allem, wie sah denn die Vernetzung mit dem Zentrum Kairo aus?
1: Um, I think in the morning I gave an, uh, uh, a bit of an overview on the background of the 10 years ago and, who, and what are we exactly building on. Uh, I would stick to just one year ago this time. Uh, I remember that when we were planning for the 25th of January, and to make it clear, it's because the 25th of January is the police day. Um, and we wanted it to make, uh, to, we wanted to make it not a celebration, but a day when we mark that the police is not to be celebrated. It's a, a machine of torture that we we're we are against. And um, of course, so much things are centralized in Cairo, um, which is not always a, a healthy way of doing things. My movement. Uh, And to clarify, this is when I say movement, I'm talking about the Youth for Justice and Freedom, which is a lefty movement, but not a socialist one or specifically radical left one. But it's a very diverse class-wise movement and a very diverse also um, when it comes to who lives where and it's more spread in the country than many other movements uh, which we benefit from because we have then groups in different uh, cities that our members, when they go back, they study, most of them in Egypt, in Cairo, I mean, sorry, we say Egypt about Cairo sometimes, they, uh, they also, actually someone in Alexandria would be saying Egypt about Cairo as well. They, when they go back, we, uh, we made sure that there are kind of uh, branches for the movement formed in their cities and that we benefited that started way before the revolution a few years before the revolution but that we benefited a lot from on the preparation for the 25th last year because when we wanted to start thinking that we're only having an uprising it's not a real revolution or anything even if we're calling it that because we want the inspiration of tunisia to be used but then it started and it became a revolution um we made sure to also use a page, a very important Facebook page at that time, and still, uh, which is the Khaled Saeed uh, Facebook page. The Khaled, Sa Khaled Saeed is the guy who died in Alexandria uh, because he was tortured, and the one I was talking about in the morning, his pictures were all over the internet. Um, his picture without being tortured, and his picture after being tortured in the streets by two plainclothes uh, police uh, soldiers. And uh, That page became had a million member in no time, uh, very fast. It became a very popular one. We the admins were totally unknown. No one knew who the admins are. We made contact to one of them because uh, of relationships of one of my comrades who got into jail and then in jail he met someone who told him he can. Uh, anyway, in a way of connecting to the admin, we reached the admin and we started um organizing a talk a, a chat a secret chat where he would give us the uh, the information of the members of the page who send him for requests of doing things or with initiatives or whatever outside cairo and we got lists of people members of this page outside cairo and we started sending them emails directly from an anon anonymous email saying We know you're a bit active in your city. We know you're not really politicized or anything, but we are offering that on that day we should march from those places in that city. You should be meeting to organize what you can, what you can do, and please take those precautions while meeting. It didn't work in all the places, but it worked in most of them, and it. Uh, It made some other cities, It made, we made sure and they made sure that in some other cities in Cairo and other cities in Egypt, on the 25th, uh, things were happening. The most two important cities where amazing things were happening were Suez and Alexandria. Alexandria, because of course it's the second biggest uh, city in Egypt, and Khaled Sa'id is from Alexandria, and most of the marshes for him were in Alexandria. Uh, but Suez ha have a very special... Uh, Kind of a case here because Suez is the city where most of its people were militants organized in the public resistance against the occupation, the British, and uh, were the ones to deal with uh, the, the Zionist uh, attacks. Sometimes they were always um, organized in uh, kind of street fights uh, with occupiers and with others. They are also uh, the ones the 25th was made for, because on the 25th, the police were, was the one that... Uh, uh, on, the, on the 25th, in uh, a certain year that I can't remember, the police was the one, and not the army, the one that protected the Swiss city with the people in it. And, and they lost martyrs, and it became like a, a marked day, as far as I remember. And the resistance they showed on that uh, day, on the 25th, and then on the 28th, and on the 26th, and the 27th. Actually, the first martyr in this revolution is said to be a, a guy from Suez. When we started hearing, when we started marching, we couldn't, of course, focus on whether those very ambitious and very unlogical most of the time Preparations that we've done in other cities uh, were really organized or not. We were so consumed in the fights we're having in the streets of Cairo. But then we started hearing about what's happening in Suez and Alexandria. And it was so much an inspiration. It meant something is happening in this country. To add to this, we also made sure... Which didn't work at the beginning, but worked at the last 18, the last three days of the 18 days in uh, the first set. In we made sure we reach every contact of worker uh, uh, movement we had before the 25th, so they would do something because most of them are in cities outside. We have a very good relationship with the Tanta textile company uh, that had a strike for six months against the Saudi um, uh, businessman who bought the. The fa their factory and wanted to uh, close it down and just sell the land. We made sure the Mahalla is uh, up to date with what we're preparing because the Mahalla workers and the Mahalla people became very m kind of militant after uh, the incidents that happened there. It didn't work at the beginning. What actually happened is we surprisingly found them marching with us or stri striking with us in Cairo, in Tahrir. And we begged them to, went, to go back to their factories because they, they are not just us. They are not just ordinary people. They can do more. They can actually make a fuzz about them striking if they go back to their factories. At the beginning, it was impossible because the factories, it was like a capitalist strike. The businessmen closed the factories themselves. But at the end, at the last three days, which is something not everyone in Egypt knows, actually, something that we're trying to make a statement about, at the last three days, the workers did strike in their factories, most of them, and the civil servants, and that made Mubarak not something that the staff and the assistant cannot can afford anymore. That was something that made them push him to resign or else it will be too costly for them. And I think it flipped the balance to our um, favor when, the, when that happened. Um, I'll, I'll stop here so not to take too much time. Okay.
0: Vielen Dank. Ähm, Aktam, das hört sich aus meiner Perspektive der ägyptische Fall schon gleich am Anfang sehr organisiert an. Also es gab Kommunikation zwischen zumindest den großen Städten und äh, Kairo. Es gab sozusagen Planungen schon so ein bisschen. Ähm, wenn man sich Syrien anguckt, was für viele bestimmt noch etwas unbekannter ist, äh, startet der Aufstand dort in einer Kleinstadt in Dara bevor ähm, du herkommst, vielleicht kannst du einsteigen ein bisschen mit der Frage, warum startet er da und warum setzt er sich vor allem erstmal in kleinen Städten fort, anstatt sozusagen in die Zentren zu kommen?
2: Ja, ähm, warum in Dara? Also davor muss man auch sagen, dass es auch kleine, äh, kleine Aktionen oder kleine Aufrufe, es gab den ersten Aufruf wahrscheinlich schon im Februar oder so in Damaskus hier lass mal demonstrieren gehen aber da haben nur irgendwie ein Dutzend teilgenommen und wurde binnen Minuten sofort niedergeschlagen und es gab auch einige andere kleine Proteste bis, bis dann in Daraa, die vielleicht habt ihr ja schon die Geschichte gehört oder gelesen dass sie die kleinen Kinder festgenommen haben, die Parolen da gespräht haben Warum in Daraa genau? Allgemein ist der Druck, also die Repression von vom Staat, ist überall gleich so stark. Doch eine eine Stadt wie Daraa an der Grenze zu Jordanien ist ein bisschen so peripher. Wir haben in den letzten Jahren natürlich immer so Einflüsse von außen schon, schon mitbekommen. Also wahrgenommen, zum Beispiel jordanische Sender, israelische Sender, Fernsehsender meine ich, genauso wie die in der DDR, so an der Grenze, die haben auch Westfernsehen bekommen. Also sie haben so eine, eine, eine Vorstellung, dass es, äh, es gibt ja was anders. Dass äh, das, was uns das Regime erzählt, nicht immer die Wahrheit ist. Und äh, das zum einen, das ist quasi äh, die, die Chance, die Möglichkeit, die Leute waren eher ein bisschen vorbereiteter. Und äh, dann kam der Event der arabischen, des arabischen Frühlings hinüber und äh, immer die, die jungen Generationen, die, die Jugend, äh, die waren als erstes, haben sich ja als erstes so angesprochen gefühlt. Und... Äh, so hat es dann mehr oder weniger war der, der also Ausschlaggebend, dass die Leute in so einem Stadt dann eher als Erster dann, dann, ja, sich erheben und lauter werden. Am Anfang dachten alle, übrigens am Anfang waren viele, sogar sie, also ich persönlich, also sogar wir haben das in Tunesien wir haben uns alle sehr gefreut und dann in Ägypten und dann, und dann in anderen Ländern und wir dachten, ja, was in Syrien? No way. Also es ist unmöglich. Das, der, der Griff der Sicherheitskräfte, des Sicherheitsapparates also so stark, das ist unmöglich. Wir haben auch die ersten Videos zum Beispiel damals von den ersten Demonstrationen in Dara und woanders, da die Sicherheitskräfte, die Armee, Leute, Militär, Menschen, es waren mindestens Fünfmal so viel als die Demonstranten, das heißt man hat absolut keine Chance irgendwie auf die Straße zu gehen und vernünftig zu demonstrieren sozusagen. Doch trotzdem, die, die, die Menschen haben einen unglaublichen Mut gezeigt, einen, einen unglaublichen Willen wirklich bis heute, denn anders als das äh, Regime und die äh, Staatsmedien gezeigt haben, ah, die wollen nur ein bisschen Ge Gehaltserhöhung oder, oder dies und das, äh, das war anders. Es war wirklich äh, es ging um Werte. Es ging um Freiheit, es ging um Menschenwürde, Menschenrechte. Es ging um eigentlich um ein besseres Leben. Äh, und sie waren fester da, äh, überzeugt, dass sie es verdient haben, letztendlich, also nach viereinhalb Jahrzehnten, es reicht schon. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz
0: ähm, darauf eingehen, wie es weiterging. Also letzten Freitag äh, gab es in Syrien, zumindest ist das, was die Aktivistennetzwerke raus haben, Demonstrationen an 473 Orten. Ähm, das heißt, es ist ja nicht in der Innenstadt von Damaskus oder nicht sozusagen in der Altstadt von Damaskus, nicht in der Altstadt von Aleppo, aber sonst scheint das Land ja an Feuer zu sein. Vielleicht kannst du noch ein paar äh, Sätze dazu sagen, wie organisieren sich denn diese Aktivisten, wer ist das? Ähm, und vielleicht auch nochmal ganz kurz darauf eingehen, warum nicht in diesen beiden Zentren?
2: Nach zwei Wochen oder so, es ist bei uns es ist ein Phänomen, es ist immer noch vorhanden und Gott sei Dank, dass es das gibt, dass die Menschen äh, sich emittieren. Also es ist so ein Trend, da war ein Trend Trendsetter und auf einmal entbrannte das Feuer überall. Wie gesagt, es war eigentlich wie ein, wie, ein, wie ein Kochtopf, das ist richtig drinne brudelt und dann kamen sie in Homs raus und so waren andere ermutigt, rauszukommen. Anfangs war es wirklich, spontan, nicht heißt spontan, aber äh, jede Stadt für sich, aber alle haben aufeinander so geschaut. Und ich glaube, nach drei oder vier Wochen gab es nur die ersten, die ersten Kontakte. Zum Glück ja haben wir auch äh, Handynetze. <lacht> Und äh, wirklich, war erstaunlich, Leute, die aus Amuda, ganz im Norden, die Kurden, äh, haben sofort Kontakt zu Dara irgendwie hergestellt, um zu, um zu, wer war denn das? Viele von denen, zum Beispiel, ich kenne viele aus Amuda, wir haben ja an der Uni zusammen studiert. Und ich weiß, jetzt, ich kenne ihn, das war bestimmt einer der, die jetzt raus sind, deshalb versuche ich mir, ihn anzurufen. Und so war es ja so dass die aus schon die leute angerufen haben und so und dann haben eigentlich so ein bisschen Austausch, Informationen und wussten natürlich, sie wollten am Anfang so wissen, wie reagieren die anderen. Klar, das war sofort mit Gewalt, sofort mit, mit scharfer Munition, es gab Tote, aber trotzdem, das hat, das hat die Leute nicht, nicht abgeschreckt, sondern sie wollten raus und aber im Vorfeld so ein bisschen wissen, wie der da richtig aussieht, worauf soll man sich ja vorbereiten. Und ganz schnell haben sie auch festgestellt, dass sie müssen sich ein bisschen besser organisieren. Vor Ort, aber auch mit den anderen, die Kommunikation aufrecht erhalten. Es war, es war, wie immer eigentlich, alle Telefonnetze, ob, ob jetzt mobile oder fest oder auch Internet, wird alles abgehört und alles wird kontrolliert und darum haben zum Beispiel die in Daraa sind äh, SIM-Karten, also Handy, äh, Handys aus, aus dem Jordanien dann reingeschmuggelt, also erstmal war, war die Grenze noch in Ordnung. So haben sie nichts geschmuggelt, aber später müssten sie alles schmuggeln, sogar Lebensmittel. Und so konnten sie etwas sicherer mit anderen kommunizieren, die in Amuda zum Beispiel die türkische Handys, also türkisches Netz, und die westlich Homs oder so, könnten auch zum Beispiel dieses libanesische Netz anzapfen. Also, sie wussten, was sie, was sie da tun. Und außerdem, allgemein, also in den letzten Jahren, man hat auch so gelernt, seine Meinung immer im Geheimen, äh, zu äußern. Klar, öffentlich kannst du niemals regimentretig äh, sein, da, geh, da bist du dann weg. Also in, in dieser Hinsicht, die kennt man, man kennt sich ein bisschen aus, wie man so Umwege findet und äh, unterm Radar sozusagen äh, agieren kann. Und von den Erfahrungen der anderen haben sie auch ganz schnell gelernt. Die, die es dann quasi eine Woche später besser gemacht haben, hat, hat die, die ersten Mal sie so ermutigt, es noch mal besser zu machen. Stärker, größere Demos, mehr, Trans mehr Transparente, mehr Banner. Ah, und was, was, was gut war, dass sie, also ohne dass man darüber spricht, das Ziel hat sie alle verbindet. Das Ziel wirklich. Deshalb waren die, die Slogans, unser Motto und die Sätze, waren immer einheitlich. Und äh, das Regime bis heute versucht immer, dass äh, die, die Gesellschaft, die ist so, wir haben Minderheiten, sie hassen sich gegenseitig, ganz im Gegenteil, absolut, das ist, das ist ganz im Gegenteil. Ich meine, sie haben nur seit zehn Monaten nur eins gezeigt: äh, das Volk ist wirklich eins. Das, sie haben ein Ziel, das hat sie ja verbindet und, sage ich auch, dass der Weg auch sie auch zusammenbringt. Äh,
0: oder vielleicht eine ganz kurze Nachfrage dazu. Ähm, ACFAM hat ja gesagt, dass die syrischen Proteste schon relativ stark beeinflusst worden sind von Tunesien und Ägypten. Dieses ja so Syrien ist losgegangen oder in Syrien ist es richtig groß losgegangen als äh, Eurer erste Phase, sagen wir so, des Aufstandes vorbei war, oder eine Etappenziel mit dem Sturz von Mubarak erreicht hattet. Wie wird denn heute oder was für, gibt es eine Bezugnahme von in Ägypten auf Syrien, aber natürlich auch aus Libyen damals sozusagen? Wie gibt es die Korrespondenz unter sozusagen den unterschiedlichen Aufständen da? Um, can,
1: can you May I just be allowed to clarify something? I, I don't think I was clear in the first, uh, when I said, when I was asked about how spread are we? We are trying to be spread. We're working on the cities, but we're not well spread at all. For example, Upper Egypt is an area that we're not, that does not really feel the revolution or have the sense of it yet. Some things are happening this year on the anniversary. So Haag and other cities, we're having 20,000 people marching. That was a surprise, but there is still a lot of work to be done for the whole country to feel kind of connected to it. And the arrogance of thinking that Egypt is Cairo is something we are being educated against yet. So I just didn't want to leave the impression that we're okay. We're, we've done it. We're well organized everywhere. Um, on the question, <coughs> actually, Syria comes, of course, um now on daily basis because many egyptians are glued to the tv to see what's happening or to the twitter to see uh, to get any news on c or just to see how the media is uh, totally lying when it comes to what's happening there and everything um, <clears throat> one thing that comes to mind is um, i don't know what could have happened if syria and libya in specific have started before egypt because That might have disappointed people or scared them to an extent of no, no, really a real thing could happen. It might not, but it, it is a possibility. Tunisia seemed so easy and possible and that inspired people. Of course, it's not easy, even in Tunisia, and we're expecting that other things will happen, and, and the fight is not over. They have done great things that we envy them on, but uh, I, I know that a real radical change is uh, still to be fought for. There is also the uh, inspiration of that Syria and Tunisia in specific, because of Ben Ali and Bashar's specificity on being monsters in slaughtering any kind of opposition were very inspiring, because we were building on 10 years of different movements handing to each other. But Syria and Tunisia couldn't even have a 40 people like we used to do, 40 people standing in front of the press syndicate uh, protesting against a certain law or protesting against a certain minister. You couldn't have such a thing in so those two countries. It was impossible to say anything. Actually, whenever you visit any of those two countries, you can't even have a chat with someone and at least he have or she has to know you for two or three years to trust you enough to really speak loudly about how monsters and dictators those two were because no one would speak to you about it. Everyone was suspicious of that they could be prosecuted. And so for those two countries to have something that was so much inspiring, it meant... Who are we to complain or stop? We need to continue. We will continue. And there is another thing that is happening that has to do with Syria. Egyptians tried demonstrating in front of the Arab League for Syria. But they have known that this is not really effective. This is not how we can really help Syria. And I have to say something that I don't want to sound arrogant, but unfortunately, unfortunately, Cairo, and Cairo in specific, not just Egypt, is very crucial to how the other countries' um, situation is. If a real revolutionary government is there in Egypt, in Cairo, a real pressure on the Arab League and on the other countries will be there and will make a difference to the uprising and the revolutions in other countries. And that's something that we've realized. To help Syria, we need to finish the Uh, fight within. We need to bring a revolutionary country, a revolutionary government that will not be a scandal when it comes to the uh, policies um, towards Bashar. A country, a government that would really push the other foreign countries and the other Arab countries to have a stand against Bashar, to siege this regime till it falls. Because it have uh, reached uh, a stand where it really could not be accepted. So For example, a few days ago on the 25th of January, uh, I didn't know where this came from, but on the square where almost two million were in the square and around it because we couldn't really reach the square. I, I We set a stage there and I couldn't reach it, but after hours because of the amount of people there. It also had to do with that the Ikhwan, the Muslim Brotherhood, fell, filled the square totally with their people as well. Not totally, but uh, as much as they can, because they wanted to make a celebration. We hushed that celebration totally, but then um, they were there. A flag that was carried by almost 20,000 people, of, a, of the Syrian flag, was there in the square, crossing the whole square almost, and that was something This did not come from any political group. We did not organize that. At least I know that we were coordinating between 57 different movements and groups because we have lots of small groups and and parties and others that you need to include always. So yes, 57, not all of them are strong or big or important, but some of them are crucial and can reach certain cities, and so we organized together. None of us organized for that flag to come. It was a, a totally a public initiative, and it was amazing. It meant something for us. I was just telling them outside that I have a comrade of mine, a young one, a guy, he's 16 years old, almost 16 actually, who turned that, that Syrian chant, Yalla irhaliya Bashar, into Yalla Irhalya Mushir. The Mushir is the head marshal of... Uh, the Supreme Council, the military Supreme Council in Cairo. And he's the only one who can sing it because he's the only one who can imitate the dialect. And so he's now a star where every protest and every political group wants, and they kind of request him, and we have a schedule for him. <laughs> He can come to you to chant today because everyone is very sentimental about this uh, chant. People are really thinking that there is a, cor a correlation between... Winning in Cairo and in Egypt in general and winning in Syria, people are sometimes like, why doesn't Damascus move? Damascus need to move. Something needs to happen. They are kind of as if a plan they can interfere in would, would make Syria win. They want Syria to win. It will inspire them. But also they want Egypt to win because they believe this is in the best interest of our brothers and, and sisters in Syria who are really doing a great job. They are really making the notion of being heroes uh, get up to a level that uh, hardly anyone can measure with. Thank you.
0: One, one quick question. You have to translate the chan for us because <laughs> I think most of them don't speak. Actam can also translate the
2: chant for us first. Ah, das ja Erhal ja Bashar. Das heißt auf Deutsch heißt Hau ab Bashar. Also los, hau ab Bashar. Und sie haben aber dann Mushir genommen, also dieser diesen Herrn. Und weil er Mushir heißt, ist es ähnlich wie Bashar. Also los, hau ab Mushir. Äh, für die YouTube-Videoguckers unter uns,
0: das kann man sich auch in der Tat in so einer Schleife bei den Demonstrationen in Syrien angucken, dieses Video. Also das kann man auch Stunden singen. Ähm, Aktam, vielleicht nochmal den Bogen von Ägypten wieder zurückspannen, ähm, was sind denn ihr seid ja sozusagen noch mittendrin, was sind denn die Erfahrungen, die ihr aus Ägypten mitgenommen habt oder die, die Lernerfahrung? Ähm, was habt ihr daraus gelernt und was für Mittel habt ihr denn gerade in eurer Auseinandersetzung?
2: Ja, als erstes muss ich wirklich sagen, was, was eben Ulla gesagt hat, für uns, für, für viele Araber in, in, ganz, in der ganzen arabischen Welt ist Ägypten für uns quasi das Herz, wirklich genau das Herz von der arabischen Welt. Wenn, wenn es richtig schlägt, dann sind wir alle in Ordnung, wenn nicht, dann muss erstmal das, das gemacht werden und dann funktioniert alles. Natürlich, die Inspiration kam, kam von den anderen Ländern, aber auch, auch Ägypten, die, die waren auch aktiv, also ihre Aktivisten vor allem auch im Ausland. Wir haben ja gesehen, dass Facebook eine, eine große Rolle gespielt hat, dass sie, dass sie äh, sich organisiert haben in Gruppen und darum, wie gesagt, diese Trends, die laufen ganz schnell. Äh, so haben, haben auch die Aktivisten in Syrien sich ein bisschen organisiert. Sie haben auch natürlich erstmal so einen Auftritt gemacht auf Facebook. Wie seid ihr? Also entstanden die Komitees. So, die waren ja sowieso auf der Straße und es waren ja diese einige Personen, manchmal sind das nur drei oder vier, manchmal sind das vielleicht ein paar Dutzend, die in einer Stadt und in einem Bezirk und an einem Ort sehr aktiv sind. Die organisieren Demos, die machen sich Gedanken, wie soll ich das dann morgen aussehen, was wollen wir schreiben und so weiter. Und sie haben sich vernetzt und sie haben immer, wie, wie gesagt, dieser, dieser Austausch. Und, und äh, es war... Es war auch ohne, dass die Solidarität, also das war jede Stadt Solidarität mit, mit dem anderen Stadt. Hier haben sie die belagert, hier haben die beschossen. Sofort also stand nur eine neue Stadt, wirklich. Die, 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 die Militärkräfte in Syrien waren wirklich von einem Ort zu dem anderen, zu dem anderen, zu dem anderen. Versuchen alles niederzuschlagen und das, das ist unglaublich. Also wir haben wirklich viele, viele Komitees. Wir haben mehrere Netzwerke und die stärksten und mehr, also die, die am meisten organisiert sind, sind die LCCs, die Local Committee, also auf Deutsch sind die lokalen Koordinationskomitees. Dann haben wir auch die Syrische Revolution, Generalkommission, darunter sind auch viele Komitees verteilt in vielen, vielen Städten. In jeder Stadt gibt es ja die, warum gibt es so mehrere Netzwerke, so entstanden das eigentlich. Aber das ist, äh, es ist wirklich alles, äh, also die Diversität, es, es ist wirklich erstaunlich. In der Stadt, alle, alle arbeiten zusammen. Äh, die, die Jugend sind ja die am aktivsten eigentlich, auch in meinem Alter, ob ich jetzt Jugend, noch Jugend bin, ich weiß nicht, aber... Ähm, und auch, auch so hat sich auch ähm, kristallisiert, das ist nicht nur ein Abstand gegen, gegen Bashar al-Assad, gegen das Regime, gegen Korruption, sondern es, es geht um, wie gesagt, ich habe es ja am Anfang gesagt, es ist Werte, auch diese alte Generation, unsere Eltern und die davor, sie sind sehr passiv. Also es ist wirklich gegen diese Passivität, gegen, äh, gegen alles, was eigentlich... Eigentlich soll es keinen Platz mehr haben in, dieser, in diesem Jahrhundert. So am 21. Jahrhundert wollen, wollen viele Syrer letztendlich wirklich ihren Platz auf dieser, auf dieser Erde, auf diesem Planeten dann finden und ihren Beitrag dazu äh, leisten. Äh, trotzdem, mehrere Netzwerke, die arbeiten immer zusammen. Man sieht ja, dass ist, das es. Ist, ähm, das Ziel ist eins, ihre Methoden sind ähnlich, die, die Ideen, auch, also viele so innovative Sachen, wir sind sogar sehr erstaunt hier, hier im Westen, auch die, die, die auch hier aktiv waren, auch schon haben Syrien verlassen, waren auch aktiv, waren auch in Zivil, in, in, in Bewegung oder die dachten, okay, wir müssen ihnen irgendwie einiges liefern hier, das wird so und so gemacht, aber sie, sie waren uns auf jeden Fall immer einen Schritt voraus, wirklich. Und die sind wirklich, jetzt Ägypten ist das Herz Arabiens und diese Aktivisten, diese Komitees bei uns, die sind eigentlich das Herz der Revolution, der Protestbewegung bei uns in Syrien. Ich musste, wollte nur noch eins, eins sagen, warum Damaskus und Aleppo sind noch, noch nicht so im, im Umland von Damaskus oder in bestimmten Gebieten, so Bezirke, so eine Altstadt, läuft da was. Aber, aber ja, diese großen Städte sind sowieso eigentlich sehr, sehr stark kontrolliert vom Regime. Aber es, 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 quasi, es ist quasi eine Art... Im Regime ist es, es kostet was es wolle, es darf um gar keinen, also um jeden Preis darf es nie zu, zu solchen großen oder Mega-Demonstrationen wie in Kairo, das darf nicht stattfinden, weil wenn, wenn in Damaskus oder in Aleppo, vor allem in Damaskus, eine Million mal aufmarschieren, das war also das, das Regime ist dann Geschichte. Deshalb versuchen sie mit, mit allen Mitteln das zu verhindern.
0: Vielleicht noch eine Nachfrage, weil äh, wir sind ja beim Zivilen Ungehorsamskongress. Äh, Ola hatte schon angesprochen, Streiks, ähm, ich, man kennt sozusagen aus Syrien die verwackelten YouTube-Videos von vielen, vielen Demonstrationen, die da stattfinden. Äh, ich ich glaube, Demonstrationen sind vielleicht sogar noch das Mittel, was man am ehesten kennt. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen... Was macht ihr denn sonst so an Aktivitäten? Und geht das weiter hinaus? Gibt es auch so etwas wie eine Streikbewegung wie in Ägypten? Wenn du vielleicht noch kurz dazu was sagen
2: würdest. Gerne. Ähm, auch schnell hab, hat man ja festgestellt, es muss friedlich. Es hat ja friedlich angefangen und es muss friedlich bleiben. Das ist unsere stärkste, stärkste Waffe. Das ist eigentlich unser, unsere Waffe. Es gab schon viele Ideen und viele Aktionen die haben schon schon auch im Sommer, so, im Sommer haben angefangen und dann die Aktivisten haben das genannt die Tage der Freiheit. In diesen Tagen haben haben irgendwie ein Konzept so ausgearbeitet, dass wir so kleine Aktionen machen die Aktivisten zu Hause äh, an bestimmten Tagen, sie haben wirklich einen Kalender gemacht, sie haben so äh, äh, Ideen, die haben dann darüber diskutiert, die haben sich dann äh, da auf einige dann geeinigt und dann haben sie wirklich Kalender steht auf Facebook immer noch, wirklich die ersten, die ersten Termine, an dem Tag machen wir folgendes, sie haben so eine Woche lang oder zwei Wochen lang an jeden, zum Beispiel jeden Mittwoch und Samstag äh, Handy ausschalten, sechs, sechs Stunden lang zum Beispiel. Das haben sie wirklich in mehreren Städten gemacht. Gemeinsam, gleichzeitig. Sie haben äh, bestimmte Straßen oder, oder Plätze äh, umbenannt. Die, die waren bei uns überall, haben Statuen von Präsidenten oder Fotos oder irgendwelche Bilder. Die haben einfach, die haben entfernt und die haben ihre eigenen. Denn manchmal waren es ja alte Namen, das heißt, die haben diese befreit, Sie haben die Tage der Freiheit. Und diese Maßnahmen, also diese Ideen waren vor allem für diejenigen, die irgendwie sich nicht traut, getraut haben zu demonstrieren. Also sie wollten irgendwie das nicht unbedingt machen, also wir haben dann andere Möglichkeiten. Es gab Aktionen wie zum Beispiel Springbrunnen in Damaskus, rot gefärbt. Sie haben sie wirklich rot gefärbt. Hier bitte das Blut, was woanders jetzt fließt, ist hier symbolisch hier dargestellt in Damaskus, weil Damaskus immer noch damals ruhig war. Äh, und äh, und diese, diese Aktionen haben wirklich äh, waren eigentlich so jetzt nicht flächendeckend, aber die wurden wirklich in mehreren, in mehreren äh, Städtchen, Städten, Städten so weitergemacht, auch ohne, ohne unbedingt, dass wir diese, Kommunik äh, diese komitee dort äh, kontaktiert haben und ihnen was geschickt haben. Die haben es selber dann gemacht. Sie haben zum Beispiel wir haben hier, sowas haben selber dann geladen, ausgedrückt und verteilt und sie haben quasi, oder ihre eigene, ihre eigene ähnliche, also eigene Ideen, so die Solidarität war da. Diese Tage, also diese Aktionen, die auch mehrere Wochen bis einige Monate gedauert haben, war eigentlich ein, Vor, ein Vorfeld oder eine Vorbereitung zu dem, zu dem Streik. Die Idee mit dem Streik kam dann nachher, dass wir gedacht haben, okay, jetzt können wir da, damit anfangen, weil die, die Menschen wissen jetzt, was das, das bedeutet, sie haben es selber probiert und wir haben äh, positive Ergebnisse erreicht, also wir können jetzt eine Stufe höher, ge höher gehen. Und dann haben sie wirklich dann bessere Ideen. Ich zeige Ihnen mal kurz, tut mir leid, ich, das geht alles so ganz schnell, zum Beispiel hier unser Streik, ja? hier ist ein Zeitplan, das geht einen Monat lang, hier ist nicht zu sehen, leider, ich kann es ja hier dann, äh, ja, ja, ich kann es mal rumgeben, und dann könnt ihr ja sehen, wie, ja bitte, das sind die drei Sachen, die ist hier von, von beiden Seiten, eins ist von beiden Seiten zu sehen. Und hier auch nochmal so Aufrufe, äh, ups, oh, kein schlichtes oben hoffentlich. Ähm, und äh, der Streik begann mit folgendem, Schüler, Studenten, sie haben sich verweigert, zur Schule zu gehen. Ich habe keinen Bock mehr, irgendwie eure Lügen wieder mal hier anzuhören. Ihr, ihr lehrt mich eigentlich nur Schwachsinn. Ich will nicht mehr. Und außerdem, es war auch eine Art, es war auch, auch klar, und sie haben auch öffentlich gemacht, denn sie haben auch mehrere, was war in den Ferien im Sommer, sie haben auch Schulen, vielen Dank, als. Äh, da die Gefängnisse alle voll waren, die haben auch Schulen für Gefangene genommen. Sie haben, sie haben mehrere Schulen waren voller um Gefangene. Sie haben Gefangene genommen, dort gefoltert und darum sagten sie: Ich wage mich mehr. Das ist keine Schule mehr. Also ich will mich nicht mehr. Das war eine Art, eine Art Ungehorsam. Das war sehr lächerlich. Sogar die Sicherkräfte. Sie haben, sie haben die Schüler mit Gewalt irgendwie zur Schule ge gebracht. Gut. Dann, dann war irgendwie, äh, den, äh, es gab den Aufruf für äh, also Privatgeschäfte und Läden, dass sie an bestimmten Tagen schließen. Mittwoch zum Beispiel, die haben geschlossen. Wirklich von früh bis abends in mehreren Städten haben sie, haben, sie das, haben sie das gemacht. Äh, das war quasi die erste Phase, es waren mehrere Schritte. Erstmal, die Schule, dann, dann die, die ähm, Geschäfte, dann die Studenten äh, haben auch gestreikt. Äh, wir haben eigentlich ähm, auch, im, dann war die, ich, ich überspringe jetzt einiges, dann war im öffentlichen Dienst, dass sie auch äh, ihre Arbeit verweigern. Viele haben dann Probleme damit, wenn du jetzt nicht zur Arbeit kommst, dann bist du ein Verräter und kriegst eine Anklage. Aber trotzdem haben sie gemacht, doch diejenigen, die, die hingegangen sind, haben auch sich quasi mehr oder weniger verweigert zu arbeiten. Also sie saßen einfach da passiv, sie haben nichts getan. Äh, und diese Phase war wirklich gut. In 14 Städten in Syrien, in 148 äh, Ortschaften, haben sie mitgemacht, äh, Prozent war insgesamt, also in einigen war über, über 95 Prozent, dass eine ganze Stadt wirklich an einem Tag oder zwei, drei Tage hintereinander zugemacht haben. Also 80 Prozent allgemein, diese Schritte wurden bis zu 80 Prozent eigentlich verwirklicht. Und dann kam die zweite Phase und lief gut und wir erwarten, also wird jetzt für eine dritte Phase äh, geplant und das Ziel ist letztendlich wirklich ein Zivilgehorsam wirklich ein generalstreik. Und das ist also auch ein, ein Instrument oder eine Methode um, um das Regime wirklich nochmals unter Druck zu setzen von innen.
0: So, bevor wir zu den Fragen kommen, hätte ich noch eine letzte Frage an dich. Oder äh, Tahir, Streiks in der Vergangenheit, äh, SUS-Kanal, Blockade und so. Also es gab ja einiges. Ähm, wie sehen denn eure Mittel und Methodiken heute aus? Oder wie sehen sozusagen die Methodiken und Mittel äh, im letzten halben Jahr aus, die ihr noch habt? Und was für ein Repertoire habt ihr noch da? Und auf welchen Ebenen agiert ihr als Aktivistin noch in Ägypten?
1: Um actually uh, some of us when we say we're active in Egypt means we are working on political negotiations among the different groups and then among the uh the different uh different actors of um policy in Egypt. But we're also working on the field uh which means the street fights and the Organizing of the uh, marches and what days can we s give uh, a good march in or protest in, or can we occupy Tahrir at that day? Should we occupy Tahrir at that day? And uh, there's also a third thing, which is uh, the clashes or the confrontations with the uh, police and now the police and army, and specifically the army. Because actually, to be an activist, you have to also think about. Let me start by examples. Last year we were thinking of how will we deal with the tear gas bombs? And we appointed hunters. We gave them gloves that proved to be not so much effective. Their hands got burned afterwards, but we but they continued actually with scarves, with whatever they can find. Because we needed someone and some people to hunt the, um, the tear gas bombs and direct them away from the big marsh so the people Because we're not used to such confrontations, we're not used to tear gas. The last time I had such a confrontation was in 2003, and we wanted. Now we are used, and it's uh, a daily <laughs> something that we we just kind of miss sometimes. Uh, and they are they actually get very creative about. They use different methods different kind of tear gas uh, bombs every time. Uh, so we don't get really uh, up to date to what to do about this kind of and that kind of. And we have this inter interesting chat uh, after every confrontation we say, do you think the January one was as good as the November one? I think the November one was a bit more dizzying, but I don't know, yeah, the taste was different. It's, uh, it's we're always kind of measuring how was it this time? And we've discovered that they use poisoned uh, tear gas and illegal, uh, internationally forbidden uh, and banned uh, tear gas bombs against us as well, uh, with the syndromes that we felt, and uh, then with the uh, documentation of what kind of injuries, and with the EU, actually, and the Amnesty International documenting that those kind of uh, sickness and, and, and uh, syndrome uh, and symptoms prove that those are. Uh, tear gas uh, bombs that have certain um, uh, ingredients that are forbidden and banned uh, and uh, certain chemical kind of weapons things, CRS things and uh, different kind of terms every time we get educated about because one kind would make you dizzy uh, but what kind? W one kind would make you vomit and then one kind would make you vomit blood and then one kind... Would be just so much. Uh, you're not unable to breathe, but you're not dizzy. You're conscious. It's uh, it differs. So we had to try to deal with that by appointing hunters, for example, and and then by finding that uh, they're not enough. And I had to wear a glove and just continue hunting myself. And then I was just like a rat, running around to catch the 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 bombs, and I'm not. I didn't have that good fitness, so I learned afterwards, and I'm a better hunter now. You also had to see what to do to face the bullets when they are w when they are being shot at. So we put uh, garbage cans and divide and kind of broke them into two and and uh, made something a cement hand and started uh, carrying them. And actually the camel battle. Uh, Which is the 2nd of February when they sent us to the Tahrir uh, Commons and Fizbus to invade Tahrir as if they are thugs. They were plainclothes um, police officer officers and soldiers and thugs. And They wanted to show that Egyptians are angry at those at Tahrir and they are invading Tahrir to just make this occupation. And and it was kind of a 21 hours of confrontation on that day. I. I've seen a lot of people die around me, and I've seen some people lose their eyesight. It was so hard. Uh, but on that day, I had some smiles because of the, the things people used uh, to protect their head because those thugs were using mainly rocks. And so, for example, this bottle would be grouped with five others and would be uh, put with a plastic thing all around your head, like that. And then you would have the, such um, a helmet Just organic one done by nothing, or you'd carry this chair, all um, like flipped over, over your head. So uh, especially if this part is uh, has divisions in it, so you can see, but still it's as if you're wearing a mask, but it protects you from the rocks. All those great and amazing things. Actually, there are documentaries of, about those organic things that people made from cans and bottles because we couldn't get out and we, we insisted we're not getting out, but only for bodies, carried as bodies. And we had the snipers and we had to deal with them. You now have to organize for such confrontations as well. You have to organize for for example, we were surprised to, and this is not, was not something that we invented, we found and then we, we dealt with later. With the 14 years old small kids, on Fizbus uh, motorcycles who would come rush to the front line carry the in injured and ca and go back because if we carry the injured to the field hospital which is now a must of course and we around the tahrir we would have three or four different ones especially in the in the big mosque that is there and in the big church that is there asr dubara church and the omar makram uh, mosque They both have um, field hospice, hospitals usually, and they both get invaded and beaten, actually. Uh, so such Phisbus, for example, were an amazing tool that those kids invented themselves. On general, we are trying to also now be more creative. Striking in Tahrir and just occupying Tahrir is not helpful. They are manipulating the media. They are making people hate us. They are making people think we're just A, a few kids with no vision. We don't know what exactly do we want uh, when we bring down the regime. Um, and what we're trying to do is invent and be creative and have different tools of getting into neighborhoods with initiatives, but with something that would prove that we're, they are lying about us, we're not. So for example, the initiative I spoke about in the morning, the Kazibun came out of being so desperate in November Feeling that you're totally trapped in a certain street, the, uh, in front of the cabinet, the ministry cabinet, where we were totally in, trapped in the Asilahini. We couldn't really do anything there, and we were dying for free. Uh, f if I, if the choice was mine, we should have withdrawn. But people there were so unorganized. We're totally just enthusiastic individuals, that we had to stay with them. But we were dying for free and we had to think about something because people uh, outside were thinking that we are bringing this, uh, this to ourselves. And we just came up with those videos that we uploaded on YouTube, where a scaf person would be speaking and that a video that proves that he's a liar on each of his uh, uh, sentences, for example. He said that we burned a certain building in that street that has uh, historical books, hundreds and hundreds of, uh, years old books. And we brought videos uh, shot by handicams and mobile phones that proved that officers burned this uh, building and that it was burning from inside. And that actually a media uh, broadcaster, a uh, uh, host of a talk show, announced that the building is being burned an hour before it, it starts burning because he knew They told him that a fire would start in that building. And by mistake, stupid him, he announced it an hour before. And we had to bring the video and then bring the the other video proving that it is not the same moment and how it happened. They said that we throw molotov at them and we brought pictures showing the officers in the over the cabinet throwing rocks and molotovs and actually peeing at us. To humiliate us, they stood unzipped and peed at us. They wanted to bring our morals down, and that actually made it more difficult for people like me to convince people that we need to withdraw an attack from somewhere else, because they were so angry at that. We, we showed videos showing how they unstripped a woman in the, in the Tahrir, who was just volunteering in the v field hospital. Uh, whom they said she unstripped herself. And they unstripped her and actually stood over her and kept jumping over her her, her breasts. Her chest was crushing under the legs. And just showing that with his voice, this person, this Supreme Council member, made it clearer that they are lies and then suddenly it became wider than us we didn't we became unimportant totally and the people in neighborhoods neighborhoods different neighborhoods who would dare to have a screening of this video in their neighborhood in the street and then get protected by their other neighbors and the p public committees there was amazing uh, just to finish it is important to know that public committees in uh, Egypt, on the, especially in Cairo, on the revolution time, we not, we're not all in the side of the revolution. That might be a first in history, but some of them, when we would go out for a meeting uh, or bring in a publication that we've printed, would arrest us, beat us in the streets, and uh, actually hand us over to the military police because some of them were just protecting their areas from the poor people who must be coming to attack us because there's no police now. There are so much brainwashing people in the media to the extent that they want us to be just standing against each other. I can tell you that in when the Mespiru happened the 9th of October, when they crushed with the military tanks, um, A, a, a Coptic demand uh, march, where Copts and Muslims were marching for the Coptic demand because of a certain incident in Aswan, another city in Upper Egypt. When this happened, the manipulation of the media was so disgusting that, to the, an extent, that other Christians were saying, oh, those are the poor Christians who are expected to be just thugs and thieves and want chaos so they can do whatever they want." And it was so. A class thing it was so obvious that the brainwash is building its um, strength and power over that they want us to be divided according to class and that's where we should work on it is a division according to that and it is a division according to whether i i actually happen my family not me in person but i happen to live in a one of the Uh, very uh, in a way, mo most of exp expensive areas in Cairo. My family lives there and have been living there for years. So when it wasn't that expensive, necessarily. But the fights I have with neighbors and with people around there tells me it is not about other division, but that there are certain people who have their best interest in that this revolution win, and we ev we didn't even get to win them all yet because some of them think. It's not their fight yet, and uh, but they don't know that they are actually being revolutionary because within their own organizations, their own factory, their own <coughs> civil uh, entity, when they are fighting against a boss who is not treating them well or who, has, who is actually a remnant of the old regime, that's a revolutionary act. And that's what we want them to know, and we want to link every single small fight to the others so we can all be stronger because it is and is who of who'd lose their business because the this revolution was social justice and who would gain a lot because social justice is a must for this country and for this revolution to win
0: so wir würden jetzt zu dem fragenteil kommen Uh, seid alle herzlich eingeladenen Fragen zu stellen. Mir ist nicht genau gesagt, wie wir das mit der Übersetzung machen, uh, aber das kriegen wir irgendwie hin. Ja, um, yeah, you were talking about um, the, the koptic um, people and the, uh, the Muslim people working together. Um, but um, as I see it, I mean, I, I heard those reports too, but. Um, um I, I think by now there are more reports on how um um how there are ethnic conflicts or religious conflicts um um yeah um coming up too. I, I mean how how do you see this um situation? Um I I can imagine how the media here is um yeah always likes those <laughs> ethnic conflicts I think but
1: It's more sectarian than uh, uh, ethnic, but it's. Um, let me tell you how the old regime used to play it. Uh, in Egypt, you used to have mosques um, built as much as you can, as much as you want. You don't really need certain procedures to build a mosque or to fix something in it, but to build a church... You have to get hundreds of permission. It's almost so hard to build a church. And so you, in a certain area, highly populated, you find only one or two churches where so they have to start at 6 a.m. in a certain feast or something to, to have all their members covered, like uh, praying. But at the same time, a church would have all the activities they want. Sunday school, babysitting, uh, music school, whatever, a mosque. Between a prayer and the other is totally closed, and a mosque is certainly sieged with plain uh, close uh, uh, policemen because a mosque is always suspected to might to have a political activity so people used to kind of look at each other the, in a certain especially in villages where it's so obvious that it's only one church and two other mosques, and they would like be angry, why is the church allowed to have whatever activity they want and why aren't we allowed to have whatever we want and then the church would be and the members of the church would be as well angry because why are we exactly not being able to fix a bathroom in the church when a mosque can build another annex to the building whenever they want and they don't need those special permissions and it was divide and conquer and it did work sometimes especially especially that with the new liberal uh, policies, less public spaces were open for activities. For in my father's time, for example, when I was a kid, because there is no ghetto thing. There is no only Christian and only Muslim areas. You wouldn't know. Uh, you would have this kind of public spaces where you have tennis courts and football and whatever. So. We would all be there, but when those areas started to disappear and only churches offered such things to its members, we're not meeting in clubs anymore unless you're very rich and you're a member of one of the bigger, uh, very expensive uh, social clubs where then no one cares about if you're Muslim, Christian, atheist, or whatever. And... Uh, That's what I realized when I went to university because before that it was just the spaces, the private spaces where I'm meeting everyone, and I, and, and then the neighbors here, a family that is Christian actually was living on the flat beside me, and then a family with a Christian and a Muslim, like she was Christian, he was Muslim, and living together and married to each other. And so I, I thought everywhere it's that mixed, but then when I went to university and saw how they come the teenager activities that became separated. And so in university, they are also, in a way, separated. And it shows also in the different class levels. Because as, if you're richer, or at least middle class and upper middle class, you have opportunities for spaces that are mixed, and in other places, no. But anyway, most of those sectarian clashes that we're hearing about now, because if you think about it, in the whole 80 days of the first set in, there was no police in the city, in the whole country, actually. And no one sectarian incident happened. Nothing happened. Which tells you something. It doesn't tell you that we're loving each other because yes, there are things happening there. And things that has to do with the values that became so uh, disrupted. And has to do with this divide and conquer uh, theory that the regime practiced. But nothing happened in those 18 days with no security. Now, especially in Upper Egypt, the sectarian incidents are happening, and the regime now, the SCAF, is dealing with it in a way that, if it's a Muslim-Christian thing, even if they are just fighting because of a car accident, then they would deal with it to turn it into a sectarian thing, uh, oppress the Christian. So he wouldn't, and actually, oppressing the Christian happens usually by going to his priest, because actually we have a problem in the uh, religious clerics. Muslim and uh, Christians many of them are just one other level of the state uh, arms uh, I Get so angry with the pop in Egypt because for me He's so flexible with uh, when it comes to the Coptic demands I, I am actually more angry than some other Christian friends who think, but he's just trying. I'm more angry at him. I think he should be more angry and he should be f pushing his church members into more uh, more demands because it's, it is obvious that they are pushing every incident that happened especially in Upper Egypt between a Muslim and a Christian into sh looking as, a sect as if it's a sectarian one. There is also the Reality, and it's a hard one, but I have to say it, and that would be the last thing. That in Vespiro, for example, it was a, a mainly Coptic demand one, and they wanted to show us all, Muslim or Christian, all those protesters and revolutionaries, that they can do whatever they want to us. And because those were Christians, mostly Christians, they def decided to be extremely violent with them. Not because the state and the SCAF hates Christians in specific, but they knew that it's cheaper, their blood will be cheaper. Because the majority will not be angry for them. Also, the minority, the Christians, will not be that much angry because those are the poorer Christians. And, be, and for that, I lost a comrade that day who actually, he's Christian, but he, he was hardly pushed to participate in this one because he always refused to participate in only Coptic demands marshes. He always participated as an Egyptian, and he got shot four times before as an Egyptian in, in protests that had nothing with Coptic demands. And when he participated this first time in that one, he was uh, killed by a sniper, and uh, his loss was so hard on all of us. And, uh, but then he was so much inspiring to other Christian, Egyptians, young ones, and a more bigger protest and uh, movement is happening now because of his death.
0: Aktham, du wolltest noch ganz kurz was zu den Konflikten zwischen Glaubensgemeinschaften ja. bei euch.
2: Ja, so, ja, sehr kurz. Ehrliche Verhältnisse, wie die es jetzt erklärt hat, wie das Regime eigentlich das gehandhabt hat ist bei uns äh, genauso. Eigentlich von außen betrachtet sieht man ja, das ist eigentlich diese, diese, es gibt ja einen Konflikt. Aber viele wissen, die ein bisschen in der, hier in der Presse oder im Fernsehen wissen, dass manchmal so ein Bericht aus technischen Gründen ändert man ein bisschen äh, von, den, von, den, von den Fakten. Dann sieht es ein bisschen anders aus. Andere wegen Marketing-Dings, dann, dann ändern sie ein bisschen. Ein Wort, ein Wort, wechsel nur ein Wort und dann hast du auf einmal einen Zivilkrieg in einem Land. Das ist wirklich, wenn man aber aber solche Taktiken und solche diese Mechanismen, was die was das System da macht, das ist wirklich ein dreckiges Spiel. Also die Herzen Menschen aufeinander und äh, wie sie eben ge gesagt hat, nur ein ein Autounfall machen Sie daraus ein Riesen Ding. Bitte schaut schaut wirklich äh, schaut dahinter und und äh, geht auf auf Menschen zu. Also wir reden ganz offen darüber. Das ist äh, ich meine, Syrien ist, ist seit tausend von Jahren ein, ein multikulturelles Land. So viele Religionen, Zivilisationen, äh, Ethnien, wir wie sind es gewohnt. Wie, ist es ist für uns eigentlich Normalität, dass eigentlich mein Nachbar oder in, in diesem zweiten Ort oder ein Dorf, dass sie, dass sie anders glauben oder anders leben. Ist normal. ist normal, doch das Regime hat das... Hat das äh, Missbra nicht missbraucht, sondern diese Gehirnwäsche. Also hat eigentlich, also es, in der Kultur ist einiges krank bei uns und das, das wollen wir auch ändern. Also das ist eins der, der Dinge, die wir auch ändern wollen. Auf jeden Fall. So,
0: weitere Fragen. Da hinten, gibt es noch jemand im Mikro? Right. Ah, da ist schon jemand im Mikro, perfekt.
3: Um, did you mention um, many reactions in your countries about um, comments, international comments in the Internet uh, or opinions um, uh, yeah, from the foreign? The, re the reaction in your country yeah. about comments by... Um, Europe people or uh, Americans or in, in the internet, uh, everybody could uh, write something about your revolution, yeah. for example.
1: Yeah. Uh, so uh, you want to know the reaction in Egypt when such things are being written on or the headlines are uh, happening, right?
3: Yeah, if they are attached. Yeah.
1: Of course, they. one of the things is that... People in Egypt uh, are so proud of how uh, many use this kind of, like, for example, the time cover, walk like an Egyptian. Many use this, uh, what's happening in Egypt as an inspiration, and it, it made them so proud. Uh, some of them now are saying, we need to look nice and civilized because everyone is watching us. And actually... This gets me very angry because we don't really need to look civilized. We need to turn this country into a, where there's a system that is civilized. I don't care if we look nice and then there's an, a hungry guy. just <laughs> So we shouldn't be throwing rocks because this will make it look not the very peaceful revolution that they are talking about abroad. But actually we should let uh, someone eat from a garbage can because then no one is showing this to the rest of the world. And it, it makes me angry and make many others angry. And what we're trying to say is you don't actually need to look at that. You don't have to get so much obsessed about the coverage outside. You don't have to look at it as if it's. Uh, it is important. It shapes many things, especially when the, for example Obama and his uh, cabinet tone differed towards Mubarak, we started knowing that this means he's falling soon because they at the beginning were supportive and then they started selling him out and uh, they will just play with the winner anyway and so it's important but then we shouldn't be obsessed about it but the solidarity where the public here or any other city does is the real important thing, when they know that there is something happening, when the enemy uh, knows that he's being watched, and so if they will be killing us, <coughs> at least they will try to cover it in a way. They will be, especially in Mubarak's time, they would be less inclined to use uh, f very strong violent means against us because they know others are protesting in front of the embassy somewhere. The scarf is resisting the, to look at that attentionally now, but then it always helps. But also for us, when we know that people are marching somewhere else or pushing somewhere else or actually demanding that the, their parliamentarians uh, ask the government why are you providing tear gas bombs with such conditions and tear gas bombs in general and bullets to the Egyptian army when they are using it against their people, those things matter really. And when it comes to the internet, when they find a video that is having a hit uh, like hundreds of thousands in a certain city outside or something that inspires us as well, when it's a video of clashes or confrontations or a talk somewhere, it's, um, it's all connected. But just to clarify, When they would call us now, the media, and even in Egypt, Facebook activist, I personally hate this. I'm not a Facebook activist. Facebook is a tool, but I'm a field activist. I'm someone who is on the streets. I'm someone who works with people, and then just use Facebook as a tool. We're a generation that have made this, those tools available and uh, important, but we're not stuck to those. Uh, when they cut the internet on the 18 days, wir we waren eigentlich mehr, wir mobilisiert mehr zu diesem Square. Mehr Leute kamen, weil sie interessiert waren. Und dann, wenn sie kamen und die Resistenz da, da standen sie. Wir sind nicht zu diesen Tools, wir benutzen sie. Sie uns nicht wir benutzen sie, ich denke.
0: Bevor wir zu der Wortmeldung kommen, vielleicht noch einen kleinen Kommentar, der da reinpasst, weil ein syrischer Aktivist neulich <lacht> zu mir gesagt hat: genau auf dieser Facebook-Frage hat er gesagt, 6.000 Tote, wir als Facebook-Aktivisten, kein einziger von denen ist bei Facebook erschossen worden. Das ist sozusagen die Parallele dazu, die da stand. Ja, ich möchte den Akta mal fragen, wie die Menschen in Syrien denn mit der Gewalt umgehen und ob er vielleicht eine kleine Einschätzung liefern kann der jetzigen Lage, weil für mich ist das auch immer schwierig, Informationen
2: zu bewerten. Ja... Äh wie sagen eigentlich, eure Schüsse haben eigentlich die Angst in uns getötet. So, Gewalt ist also das, das oberste jetzt, prime ist eigentlich, äh, lieber der Tod als wieder so zu leben wie früher. Aber wie sie mit Gewalt umgehen. Ich wollte eigentlich das unter Druck, aber die, die Demonstranten, also die Aktivisten, die schauen immer, sie kennen sich das gut aus. Sie, sie studieren erstmal die Lage, wie die Sicherheitslage, wie es aussieht, wenn wir dort demonstrieren oder irgendeine Flashmob oder eine Aktion äh, machen, wie können wir dann abhauen, ohne dass sie uns dann, sie wissen, die konzentrieren sich dort, dort, wir haben dort einen Sniper, wir haben dort einen Scharfschützen. So, sie versuchen wirklich durch Taktik und so, dass sie, dass sie, das umgehen oder beziehungsweise wenige, also am wenigsten Verluste so zu erleiden. Äh, ähm da, das Problem ist der Druck, es ist wirklich jetzt der elfte Monat, es ist lange her. Selbst wir, ich, ich war nicht, in, aber es zehrt an, an Kräften, an, an Nerven und der Druck äh, wächst nicht nur auf das System, sondern auf die Menschen. Die Frustration ist, ist immens. Eben hast du ja gesagt, so Kommentare oder irgendwelche Schlagzeilen, wenn Putin sagt oder keine Ahnung, irgende, das, ist, das, ist, das ist wirklich... Äh, so die, die, die Rufe leider jetzt, jetzt werden so vernehmbar. Ja, wir wollen die Free City, die, die Freie Syrische Armee, die soll uns schützen. Wir wollen keinen Schutz vom Außen, wir wollen keine militärische Intervention aber lasst doch diese sich mal besser organisieren oder unterstützt sie, damit sie uns, uns quasi schützen, Demonstranten äh, schützen. Wir wollen eigentlich also ohne, ohne Angst demonstrieren. Warum dürfen wir das nicht? Warum dürfen wir, wenn, 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 wenn Sie, ah, ich werde jetzt langsam so, <lacht> <lacht> um, äh, Elias, bitte, bitte. Ne? Ähm, so, ja, in, in, äh, in entfernten äh, Gegenden, so kleine Ortschaften, wo wirklich da auch, auch die Öffentlichkeit davon auch wenig mitbekommt, da wird. Äh, da wird also, Grausamkeiten eigentlich äh, geschehen jeden Tag. Und äh, einige versuchen, wirklich, haben eigentlich, ich gebe es zu, haben, haben versucht, sich zu verteidigen. Dies, dass es so irgendwie zu massenhafter Gewalt oder Bürgerkrieg kommt, gibt es nicht. Ich meine, es tut mir leid, ich werde jetzt ein Wort benutzen, aber. In ganz Syrien, man darf nicht mal eine, auch wenn eine Fliege furzt, dann, dann, haben, dann wissen sie darüber, also die, die Sicherheitskräfte, auch wenn einer irgendwie eine Waffe hat. Das Problem ist, ich habe noch ein paar Schüsse da, wenn sich die abknallte, das war's. Danach danach ist. Also Gewalt ist keine Lösung. Einige grafen dazu aus, nur aus, wie sagt man jetzt, aus, aus Verzweiflung eigentlich. Wir wissen und die Aktivisten, die Mehrheit wissen, dass es eine Verantwortung Eigentlich die Arbeit beginnt. Die richtige Arbeit, wir haben jede Menge zu tun nach diesem, nach diesem System. Die Frage ist, ist die stellen wir uns und alle auf der Welt, wie lange noch und wie soll es denn aussehen? Ne? Ähm, Gewalt ist keine Lösung. Gewalt wollen wir ja nicht, denn, denn danach wird es schwieriger, komplizierter, wenn es jetzt hier Gewalt so verbreitet. Die Zeit äh, verrennt, also äh, es ist... Äh, es ist eine Riesenverantwortung, also die wir jetzt, wir sind bewusst äh, und äh, wir tragen die als Erster und äh, vielleicht auch die, die Gesellschaften auf der Welt, die bitte zeigt mehr Solidarität und äh, zeigt uns auch Wege, wenn wir einige nicht gefunden haben noch. Danke. Applaus
0: So, es gibt jetzt verschiedene Wortmeldungen. Ich würde sagen, wir sammeln ein bisschen. Ich habe sie ja alle da drauf, es fängt da hinten an, dann hier vorne, dann darüber und dann geht es nochmal nach hinten. Okay, uh, thank you. I wanted to ask uh, Ola about the uh, specific, uh, specific situation of women during the revolution and also afterwards. Or uh, can you tell a little bit about this? Uh, specificity of the role of women in the revolution mm
1: -hmm. or the
0: The, uh, the role of the woman during the revolution and, also afterwards, and what was the change uh, during this period? And, uh. Könnt ihr das Mikro 2 rein nach vorne reichen? Ist gerade schon mal kurz angeklungen, ähm, die, ähm, der, also der, der Wunsch sozusagen der syrischen Aktivisten, Aktivistinnen, dass niemand an, eingreift, keine NATO, keine Arabische Liga. Und ich finde es ziemlich schwierig, von hier aus zu beurteilen oder ein Bild zu bekommen, was da für Diskurse stattfinden oder beziehungsweise was das überhaupt bedeutet, welche Interessen hinter dem Eingreifen stehen jeweils. Ähm, würde ich würde gerne noch mal etwas hören.
4: Genau. Ich habe noch mal eine Frage zu den äh, transnationalen Verbindungen oder über den arabischen Raum raus. Auch Ich, ich kann mich erinnern, dass im Juni, ich glaube, es war der 20. Juni. Riesige Straßenkämpfe, also um den Tahrirplatz stattfanden gleichzeitig mit äh, dem Syntagma-Platz in, in Athen. Ich habe keine Ahnung, ob es da eine Verbindung gab. Ich wissen. Ich seh, lese manchmal bei Occupy Oakland ganz starke Bezüge zu äh, zu Kairo. Ich weiß nicht, ob das, ob das auch eine reale Verbindung gibt. Ich weiß, dass auf einer Konferenz in Tunesien, in Tunis, äh, im, ich glaube, im Ende September war das. Eine internationale Konferenz. Niemand aus Ägypten da war. Ich habe mich sehr gewundert. Also, ich würde gerne wissen, stellt ihr das in einen globaleren Zusammenhang? Versucht ihr euch auch da zu vernetzen oder hat das im Moment sozusagen nur eine ganz nachrangige Bedeutung oder keinerlei Priorität?
0: Ich würde sagen, wir machen die drei Fragen und machen dann noch die drei Fragen hinten und äh, gehen dann zum Feierabendbier. Ähm Do you want to start with the role of the woman and get to occupation, occupy and?
1: Actually on the, yes, in June, it was the uh, 28th of June. Um, and that, it didn't, it was not planned to happen with the other occupation. and just um, a martyr's uh, celeb family celebration or like um, honorary thing was happening and the police did beat them and then people just fled to the square angry that someone would dare beat the martyrs' families and uh, family members. And then it all started in Muhammad Mahmoud Street, which is the street where the American University in Cairo is located, and which they are saying to everyone in Egypt, takes us to the interior ministry building, which is not true. If we want to invade the interior ministry building, we would have gone to the other parallel street, but they just... I uh, want to show that the confrontation started there because we wanted to invade, which is not something I'm against, but it's, we're not ready for yet. One day we will do it. We've invaded the and attacked the headquarters of the national security system, the, the national security uh, police. We've done that, and I think it was very useful. And, uh, early on in the days of the revolution. But it was not planned. But uh, yes, now we're trying to get uh, connected. A comrade of mine went to occupy Auckland. Actually, he was speaking in the US and then he insisted that he would travel on his own way to Auckland and he participated for two days, not because he would do something there specifically, uh, but because while there and in living in the occupation for those two days, he can build relations. I... Um, um, in a way, good. In a way, connected well with the anti and students' movement in the UK, uh, in London, because I did my masters two years ago there, in SOAS, which is a very lefty uh, school in the University of London, and uh, from there goes, comes. Uh, uh, lot of those activists in those movements. And so we are now knowing that we need to get connected. Uh, we are trying to get better connected, to also learn from each other. It's not always wise to just occupy it. Sometimes it's important to make an occupation stronger. So that's what we're trying to do. Uh, the role of the women in, uh, in the revolution. When we started preparing... Uh, We were just there, women and men, because we're members of those groups working together. But when the Division of Tasks started, for example, they did not put me with the hunters because I, I'm a woman. They, don't, they are overly protective to their woman comrade. But then what happened on the 28th of January is uh, I went in the front. I was the only woman in the front line in Austin Neal Bridge. In that location, I mean. And uh, I played the role in kind of embarrassing others in other backward uh, roles in the march to get in, uh, in front to replace those who were being shot. And then I got one of the gloves of uh, one of my comrades who got shot and he was supposed to be hunting and I just started hunting. And then afterwards, in my own movement, I became the field uh, coordinator, the one appointed with others who can coordinate what exactly should we do in certain marches and in certain confrontations, only because they thought it's Aula. Aula can do that. Only Aula can do that. And it was a fight because... And that isn't my movement, not in my socialist York current, because in the socialist renewal current, I, we, those are people who really are evolutionary socialists, and they don't think about uh, you being a woman and a man. Actually, they, they are willing to say, as a woman, you should be... As a woman who's working, a having a certain job, you should be paying more because uh, this guy, this your other commentator was a man would uh, leave his job because he's not earning enough, and we want him to concentrate. For example, they they don't have those. Uh, levels of sexism in the relationship. But in the movement, as wide and diverse it is, this is how it was. It was a fight to prove that it's not just Ula, it's everyone. Actually, any woman or man can do that. And any woman or man can get scared and not do that, but do another useful thing. By time, this was gone. Because by time, for example, on the 2nd of February, the clashes meant if we lose the entrances to Tahrir, and they were attacking us from the entrances... And it was as if it's a military thing because I would get into the stage and say, The museum entrance needs 200 people now with rocks, go there, and we need to back up this other entrance. And we've won on that third entrance, and we need it was like we shifted on the stage to draw the military map of what's happening. And it meant that everyone inside women, men, and kids, and everyone would be totally slaughtered if they entered and we lost the square. And so it was all of us, the fight for all of us and the fight of all of us. And that, with other things happening later on, meant that others and more people who are not necessarily inclined to see this as an equal fight for women and men, were forced to see that happening. They saw women fighting for their own life and for the lives of their husbands or comrades or kids or whatever, standing, getting uh, shot at, losing their eyesight or getting a bullet somewhere in their body and continuing and actually going to the field hospital and then coming a few hours ago because we need people. We couldn't even afford that the injured would just do nothing. Uh, one other important thing is The regime also kind of specifically, intentionally attack women. They unstrip a woman in Tahrir Square because they know this would make the men more angry because they will feel responsible about not protecting her enough to the extent of getting stripped out of her clothes. And because families would be more angry at their daughters going to Tahrir putting themselves in a situation where they might get unstripped, which is a taboo in my country, to any family, Muslim, Christian, to anyone. But what happens is, and Mubarak tried this in 2005, by the way, he sent plainclothes thugs to a protest where they harassed only the women in the protest, and kind of opened our shirts, they did tear our shirts open, And we had this day, the 25th of May, as a day where women march and say, we will not be terrified. And what happened later is more women went to, into streets and actually more conservative women. More women who are wailing, wearing the niqab or totally not just veiled but in a very conservative way veiled because they went in the streets and said, yes, we're overly covering ourselves or... Okay, ich glaube
0: für dich war auch die transnationale Frage und NATO und Free Syrian Army.
2: Ja. Diese, diese global, also irgendwie ist es ein bisschen, ist ein globales äh, Phänomen aus welchem Grund auch immer, ob sie jetzt äh, in, in Athen oder das, das verfolge ich auch und viele von uns auf jeden Fall. Manche sagen, ja, die arabische, der arabische Frühling wird jetzt so langsam. Aber trotzdem, ist es. Äh, ich kann nicht, nicht mehr sagen, dass es arabisch oder chinesisch oder russisch oder europäisch. Äh, ganz einfach, Menschen wollen sich nicht mehr verarschen lassen von irgendeinem korrupten System. Das, das finde ich sehr gut. Wir haben... Äh, ja, zum Beispiel unsere Erfahrung hier in Berlin, gab es auch im Oktober, so im September haben wir uns mal zusammen getroffen, ein paar Mal und dann Oktober, das ist echte Demokratie jetzt, mit Occupy waren auch viele auch mit unterwegs, wir haben ja daran teilgenommen, aber es war immer begrenzt, wir haben nur Anteilnahme, es auch unsere Solidarität, wir haben eigentlich jede Menge zu tun, also wirklich. Uh, wir finden, dass es, uh, dass, also ich persönlich finde das ist eigentlich ein globales Phänomen, irgendwie mal abwarten. Also ich bin kein Philosoph, aber es hat bestimmt uh, ja, Auswirkungen und Konsequenzen. Uh, Intervention und die Rolle. Also wir Aktivisten, auch die Mehrheit der Menschen wollen keine, wirklich keinen Krieg, das ist ja klar. Und wir wissen, dass es eine Intervention, das wird viel kosten, viel, viele Leben und viel wird zerstört und dann wird sehr kompliziert und dann sind mehrere Länder betroffen, nicht nur Syrien. Es gibt ja die, diese Rufe aus Verzweiflung, dass sie, verdammt nochmal, auch wenn der Teufel uns schützt, bitte, schütze uns nur. Äh, vor allem, wenn man, wenn man sieht, dass äh, wir haben gehofft, die Arabische Liga, dann schicken sie einen, einen, einen Kriegsverbrecher als Leiter der Mission, der die Beobachtermission, Menschenrechte. Wir sollen ein, auch wenn das umstritten ist, dass er ein Kriegsverbrecher war oder nicht, aber wie soll ein Militär, ein General Menschenrechte schützen? Bitte aus dem Sudan. Hallo, ist das ein Paradies der Menschenrechte? Also es ist eine, wirklich eine Verarsche. So tut mir leid, aber es ist halt so. Also die Frustration ist sehr groß. Danke. Und dann verlängern sie auch noch die Mission, als wäre so der große Erfolg aller Zeiten. Ja, nochmal vier, vier Wochen, ihr wart ja super. Dann schicken sie irgendwie 150 Halbleien und 50 davon sind korrupt. Es ist irgendwie wirklich wahnsinnig. So, wir wollen auch realistisch bleiben. Ja, wir wissen, dass, dass eigentlich jeder Mensch hat Grenzen, um irgendwie friedlich zu sein, da musst du mehr Kraft aufwenden um, um gegen Gewalt. Also die, diese blutige, das blutige Gewalt vom, vom, vom System, es ist unbeschreibbar, es ist unbeschreiblich, wirklich, es ist unfassbar. Und diese Kräfte langsam merken wir auch unter, ich bin auch in dem humanitären Bereich äh, tätig und wir helfen auch viel, aber es ist viel zu tun. Darum Sagen, jetzt sage ich mal realistisch, bitte, wir haben diese Soldaten, diese Abtrünnigen, diese Deserteure, und das ist eigentlich ihr, ihr, Job eher. Also, unsere Armee soll ja das Volk schützen, die tötet, die tötet unser Volk. Also, wir haben eine, sag mal, eine, eine ehrenhafte, kleine Armee, nennt sich die, diese sollte vielleicht diese Funktion übernehmen, oder am ehesten sollen sie diese Funktion übernehmen, Demonstranten oder die Zivilgesellschaft schützen, irgendwie. Also wenn, dann soll, soll, soll das so ausgetragen werden. Wir hoffen, dass es dazu nicht kommt, dass der Druck und die Vernunft irgendwie doch siegt. Und, aber ich, wie, wie gesagt, ist die Zeit also es spielt eigentlich eher zugunsten des Regimes, nicht zu unseren Gunsten. Aber unser Glaube ist groß und der Wille ist auf jeden Fall da. Vielen Dank.
0: Eigentlich schon fast Abschlussworte, jetzt gibt es aber noch die drei Fragen da oben. Die ähm, ich weiß nicht, ob die sich halt beantwortet hat. Ägypten war ja eher die friedliche Revolution und Libyen eher die ähm, von Gewalt geprägte. In Syrien macht das den Anschein, als wäre eine Mischform nicht zu verhindern. Und die Bemühungen um friedliche, äh, friedlichen Protest, die sehen so aus, als würden sie nicht ganz fruchtbar sein. Muss man sich da nicht vielleicht vor diesem Hintergrund überlegen, wie man eben mit einer Mischform aus äh, militärischem und zivilem, friedlichem Protest, wie man da umgehen kann, weil das so sich ein Stück weit immer gegenseitig aufhebt bzw. konterkariert?
3: Ähm, ja, meine Frage geht auch Richtung Syrien. Und zwar zum einen ähm, gesetzt den Fall, äh, es gelingt, den Regimewechsel vorzunehmen. Uh, ihr steht ja dann vor enormen Problemen, ähm, halt eine ehemals totalitäre Gesellschaft ähm, irgendwie zu transformieren. Da würde mich interessieren, ähm, an welchen Vorbildern ihr euch irgendwie äh, orientiert. Es gibt ja eine, die, äh, im Libanon hat man halt Richtung äh, Schweizer Regierungsmodell äh, geguckt. Also, was sind da für euch Bezugspunkte? Welche Rolle spielt für euch ähm, die Türkei? Und dann der zweite Punkt, das äh, wäre das, worauf mein Vorredner gerade ein bisschen eingegangen ist. Ähm, es könnte ja sein, dass es halt zum Status Quo kommt. Also äh, der Konflikt ist halt äh, sowohl politisch als auch militärisch nicht äh, zu lösen. Äh, und äh, man gerät halt sozusagen in die Gefahr, dass es halt zum Dauerkonflikt und zum Dauerblutvergießen kommt. Äh, wie schätzt du das ein, äh, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, äh, auf dem Verhandlungsweg äh, signifikante Verbesserungen äh, zu unternehmen? Das war ja das, was äh, die äh, syrische Opposition... Eigentlich immer abgelehnt hat. Aber muss man jetzt vielleicht nach 6000 Toten und dass man nicht durchkommt, da vielleicht einen Strategiewechsel vornehmen? Wie würde mich einfach deine Meinung interessieren?
2: Ja, vielen Dank für diese Fragen. Die sind sehr wichtig. Ich versuche dann beide Fragen irgendwie gleich zu in einer Antwort. Klar, klar, wenn es also die, die Gegend, ja, die ganze Region, es ist politisch und geopolitisch, wie man sagt, ist sehr sensibel, ja. Und es gibt auch äh, Konflikte, die auch über die Grenze Syriens dann hinaus fangen wir so an, mit, mit einer Mischung aus politischer Arbeit und Militär. Also wir wissen, ist ja klar, und wirklich auch diejenigen, die sagen, ihr bitte UN, NATO, die wissen, dass es eigentlich, das ist keine gute Lösung. Also wenn wirklich militärische Interventionen von außen, dann heißt es, das wird komplizierter, dann wird viele Probleme geben, das wird unvorhersehbar, wie lange wird es dauern, wie viel wird es kosten und und und, also darum vielleicht es hat sich noch nicht so, ich weiß es nicht, aber vielleicht diese die 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 zweite die nicht para Armee, aber die 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 gute syrische Armee soll das vielleicht äh, übernehmen. Die, die andere Sache, ja, dass es eher nicht dann irgendwie noch in die Jahre zieht und wer dann den langen Atem hat, hat natürlich, das, das Regime ist ja klar, es ist seit eigentlich einigen Monaten schon ein Abnutzungskrieg. Natürlich überlegen einige quasi in den sauren Apfel zu beißen ne, und sagen, okay, wir verhandeln mit dem Regime, einige sollen auf jeden Fall verschwinden einige, bleiben und wir machen eine, eine Koalition, eine Regierung, irgendwie eine Übergangsregierung, sechs Monate, ein Jahr, vier Jahre, wie auch immer. Doch äh, ich meine, gucken Sie mal, wenn, wenn eine Frage wird, jetzt Putin, da er jetzt als Sowjetunion war, KGB, würde ein demokratisches Land aufbauen? Also, diese sind korrupt, sie, sie kennen nur Korruption. Also, ich bin, sag mal so, okay, ich würde das akzeptieren, weil es eigentlich. Das Bessere aus von diesen schlechten Lösungen. Es gibt ja nur diese. Aber ich erwarte von Ihnen keine Reformen. Die sind reformunfähig. Sie, 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 leider, leider, es ist, sie, sie kennen nur einen Weg. Zwar Gewalt, Niederschlagen, Erpressen und dann Korruption. Ich weiß nicht, wie die Zusammenarbeit, ja, wirklich, wirklich, wenn sie, wenn sie wirklich alle, alle verschwinden, ja, alle, so Assad und seine Familie, alle, alle Korrupten verschwinden, dann haben wir jede Menge zu tun, also jede Menge erstmal, erstmal zu reparieren. Also brauchen wir erstmal eine Armee, an Psychologen, einen Psychiater, die eigentlich das Volk erstmal so ein bisschen, damit sie das Ganze verarbeiten können und normal, halbwegs normal weiterleben können und dann ihr Land aufbauen. Es ist eine Kultur entstanden in 40, 50 Jahren. Die kann man nicht in zwei, drei Jahren einfach nur, es ist jede Menge zu tun. Da muss man dann erst dann wirklich Geduld und, und viel Weisheit und wir brauchen Unterstützung von innen, von außen. Es ist nicht einfach, ich gebe es zu, es ist gar nicht einfach, aber ich meine, ja, das ist dann die Freiheit. Also der, Gut, es hat ja seinen Preis. Äh, Gibt es noch eine Information, die ich auch sagen muss? Ich weiß es nicht. Ist es klar, braucht ihr noch also Erklärung? Ist es ist wirklich... Äh, Ah ja, genau, genau, das ist eine gute Frage. Also für mich Deutschland. Nein, nein, ich habe auch mit vielen, nee, mit vielen gesprochen, auch in Ne, nee, wirklich, nicht, nee, pass auf. Es, die, die, also das Grundgesetz, komm, die Verfassung, wir, wir wollen eine vernünftige haben. Das das eine. Zum einen, also wird das System aussehen, ein eine eine demokratische, also eine Regierung mit Gewaltenteilung, wirklich wir haben es gibt. Kein, nie wieder einen Präsidenten, der eigentlich die ganze Macht alleine hat, das gibt es nie wieder. Es gibt, äh, es gibt eine Gewaltenteilung, wir haben dann äh, eine echte Parlament und echt gewählte, wirklich gewählte, vom Volk gewählte Vertreter, die, äh, die wirklich demokratisch, äh, mehrheitlich, Bürger, also es ist ein gleichberechtigt, jeder hat seine Rechte und seine Pflichten, Uh, und uh, man hat seine Freiheiten, die Freiheit, dass du glauben, was, was man glauben will, aber die Freiheit, Freiheiten gibt es, absolute Freiheit gibt es nicht, gibt Freiheit und gegenüber gleich, gleichgestellt Verantwortung, also meine Freiheit endet, wo deine Freiheit dann beginnt, ne? diese Verantwortung müssen wir immer mitnehmen, dem Gegenüber. Also ein demokratisches Mehrparteien äh, äh, System äh, äh, ehrliche und saubere Justiz, keine ruchten keine Richter und das Militär hat nur eine Aufgabe wie das Bundeswehr, einfach die Grenze und das Volk zu schützen, nichts anderes. Danke.
0: You, you want to add to this, right? Yeah.
1: Sorry for that, but I think you deserve better Germany is not a role model for me at all. It's actually... <laughs> I think we all deserve better. Uh, actually, what's happening in France and the, the UK and what's happening in other cities, Germany and in other cities and countries in Europe, proves that democracy full stop is not enough and democracy this way is not the solution and it's not, it doesn't answer the questions we need for a better life. And, and that's a battle that we're all fighting, but we're all also learning and educating the others who've put the older system that... Mm, we can invent something better. We are inventing something better. And this is what something I wanted to say. The other thing is about the invasion. We so much learn about and the intervention because for me it's the same, invasion and intervention. It is an invasion. What happened in Iraq is an invasion and an occupation to Iraq. And what happens in Libya is an invasion. And what happened anywhere else is an invasion. It's because countries who have interest in resources in other countries or because they want those countries and systems and regimes to play a role, are interested in invading those countries to change things, but do they really change? Because look at what regimes are. Mubarak is down, but then Mubarak is just the head of the, the tip of the thing, because a regime is more stronger and deeper than just Bashar or Mubarak or Ben Ali or anyone else of those dictators. And those interventions are not meant to change the system, they are meant actually to keep it and make sure that only the head is taken away from our faces, so okay, okay, we've, we've done what you wanted, but the regime is more stable and is surviving, so that regime that is selling the region for them is surviving. The Americans now are willing to work with anyone, even the, what they used to call the backward Muslim Brotherhood, because this is a group that is willing to let them do whatever they want in Palestine or in Iraq or wherever else. They are not willing to intervene in Syria now because their interest is not there. It's better if Syrians are occupied with dealing with Bashar than with thinking about the region and what they can do and contribute in the region. They were so much interested in Libya for other reasons. It's really not in our interest and best interest. The other thing is, when the change doesn't come from within, it's never a sustainable one. Romania and Serbia and all, all, all those other countries were lessons to us. People were saying, some Orientalists, I'm sorry to say, Americans and Europeans who had come in the few last years and in this year, have you watched this documentary about how nonviolent Romania revolution was? Have you learned from it? And we would say yes. We've learned not to do this. Not about the non-violence, of course we respect that, and it's actually a smart thing. But we've learned not to get funded by the USAID or the EU when you want to do something from within. Only if it's really done by the bits and pieces everyone in every village and every street can pay for and can do, and can do themselves and can organically create, only then it succeeds. Because look at Romania and Serbia. Where are they now? Their revolutionaries got isolated later the revolutionaries got to become the enemy later because they, had, they became the ministers and the ministers' assistants. And uh, they were just told that they have succeeded already. Thank you. They have done, mission accomplished. You've done what you wanted, get into the power. And it was just because deeper regimes are keeping themselves alive. And we're learning from that. And I think any intervention is meant to kill such public and organic momentum. And this is what we all should work on. It's a responsibility of us as global citizens that we make sure that nothing is made using our names, nothing such like invasions and development work or in a new liberal policy uh, context is done because they are saying we are helping each other. No, we are helping each other with other means. We have... And we will create other means of helping each other and we will connect to each other and we will change the, this world as a whole and in a way that affects us all in a different way that doesn't depend on the NATO or the UN and especially not on their armies and uh, their invasions and interventions. <laughs>
0: Ja, vielen Dank für die spannende Diskussion. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt einen bestimmten Einblick bekommen in diese beiden Länder. Ein kleiner persönlicher Hinweis, bevor ihr geht. Wir haben, ACTAM ist Teil dessen, auch ein Projekt gestartet in Deutschland, um die lokalen Komitees in Syrien zu finanzieren. Es geht darum, sozusagen Hilfe von Aktivisten für Aktivistinnen in Syrien. Das nennt sich Adopt the Revolution hier vorne. Äh, wo Michel mit dem weißen Hemd steht, findet ihr viele Flyer dazu, nehmt sie euch mit, äh, versucht die Komitees und den Widerstand in Syrien zu unterstützen, sie haben es ganz dringend notwendig. Vielen Dank und schönen Abend noch.